Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Att vi ens diskuterar om han ska vara med eller inte, det är bara Sverige, säger jag. Det är helt patetiskt. Titta på den här matchen och säga att vi inte saknar eh, Zlatan Ibrahimovic. Eller förra matchen också mot Chile och så vidare. Det är bara i Sverige. Det är sorgligt, men det är så. Det är den här jantelagen vi har. Han sitter med 11 guldbollar. Flest mål av alla. Är, och ändå så sitter vi här och undrar, ska han vara med eller inte? Patetiskt. Det är inte så svårt att förstå varför Alexander Axén snabbt blev ett eftertraktat namn som tv-expert efter avskedet från Örebro SK för ett drygt år sedan. Den frispråkige fotbollsnörden hade varit rädd att säga vad han tycker. Som tränare för Geis och ÖSK stod han för en offensiv fotboll där han ofta lyckades få lite struliga spelare att lyfta. Egenskaper som borde vara eftertraktade i allsvenskan. I den här podden berättar Axén om de rykten som florerat sedan han lämnade Örebro och det lite stökiga uppbrottet från klubben. Det jag var besviken mest på, det är ju en massa skitsnack jag har fått höra efterhand om, om olika saker från ledare. Att jag inte fick ett erbjudande och att Örebro inte ville gå vidare med mig utan att jag har ju hittat på det och ljugit om det. Det kan jag bli jävligt trött på. Och vi pratar mycket om allsvenskan där Axén är tydlig med att det ofta saknas rätt kompetens, framförallt i styrelserummen. Jag brukar säga att de som bestämmer mest de vet oftast minst och då menar jag just kring fotbollen. Alltså, de som förstår att de inte förstår fotboll, de lagarna fungerar oftast bättre. Och Axén efterlyser mer kontinuitet för tränarna men tycker samtidigt att kravbilden ibland är alldeles för slapp. Jag vet inte vad, vad själva eh, arbetsskrivningen var för de här tränarna nu då, I, I sitt sätt att, att gå vidare. Men om, om vi bara tar Älvsborg som ett exempel så är det 1500 allsvenska matcher i den truppen. Plus att många av dem har spelat ut i Europa. Att de inte klarar av att spela en speciell fotboll. Då skulle jag själv tänka som tränare, undrar om inte jag är lite för krångligt nu. Om 1500 matcher inte ser bättre ut än vad det här är. Utöver detta pratar vi om hur hans gamla kollegor och spelare reagerar på hans expertuttalande. Vad han tycker om den svenska föreningsdemokratin, hans relation med förbundskapten Jan Andersson och drömmen om att få coacha i England. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 48. Bo? Örebro. Familj? 
Min tjej Lina och två döttrar Agnes och Lilly. Lön. Alldeles för dåligt. Bil. Ja, vi har en bil. Jag ska se vad Audi Q5 heter de så eller? Det är en sån jag har. Hobby. Nej, det är sport. Språk. Engelska, hygrit, svenska. Okej. Okay. Vem är enligt dig tidernas bästa tränare? Oh, jag säger nog Lippi där faktiskt. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Ja, det var svårt för det är massor med saker. Det är klart att min premiär som allsvensk tränare mot Ögryt i ett derby och får vinna med 5-1. Det är klart att den känns. Men också... När vi vann mot Blåvitt och min kapten var så glad att, att han rörde sig till tårar och sånt. Då kände jag också att det, liksom, det här påverkade rätt så mycket. Och, alltså något SM-guld med mitt gamla favoritlag och sådär. Så att det finns många saker. Vilken är din största merit som fotbollsspelare eller tränare? För du har ju en lite kort karriär som spelare också. Eh, ja, det beror på lite vad man säger Vi kom femma med guys eh, Vi kom sexa med Örebro Som nykomlingar Vi har varit i kuppfinal eh, Men kanske det mitt bästa var När vi kom eh, tolva med guys När vi gjorde 24 mål En säsong eh, Vi hade inget bra lag så kan man säga Men att vi hängde kvar utan kval Det anser jag nog är min största merit Sen är det klart att jag säljer mycket spelare Gör eh, bra ekonomi för de föreningar det är vid Även om man inte kan tro det när man kollar på siffrorna sen. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Jag har ju massa favoritlag. Förut var det så att jag hade ett i varje land. Men Juventus också av 15 är ju de som, som berör mest. Vad hör du mest när du är tränare? När ni står bredvid varandra? Är det något trash talk mellan tränare? Ja, inte med mig i alla fall. Jag är god kamrat med alla, vi vill vinna matchen och så vidare. Men jag har aldrig faktiskt kommit något bråk eller något tjafs på Allsvenskan. Däremot när jag tränade i kom två. Vem är den bästa spelaren du tränat? Jag brukar säga Vandersson och Karmo eller Astrid Ajdarovic. Har du någon förebild som tränare? Benny Lennartsson. Har du någon motståndartränare som du har haft svårt för? Ja, en i Danmark. Vi har nästan slagits varje gång vi har mötts i Portugal på träningsläge. Först i Mittgylland, sen var ni i eh, Århus. Så där har, där har det smält rätt så mycket. Men vi är alltid goda vänner efteråt. Men Vad heter han? Jag kommer ju inte ihåg det. Det är dåligt av mig. Men att, eh, Jävla vilken diss. Ja, nej, men det är, vi, vi, är, vi är bra vänner på sidan. Men när det är match så har det varit kort stubin varje gång. Har du någon sekvens eller någonting som du tar fram på Youtube för att komma i lite bra stämning? Något ditt lag har gjort? Nej, men... Eh, Man brukar kolla sådana här alla mål när man gjorde säsonger förr i tiden för att se om det, om det är någonting vi tränar på som sitter där och då blir man rätt glad ibland. Vad gör dig rädd? Ja, jag vet faktiskt inte. Det är rätt så mycket om jag kan inte säga något speciellt. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Då har jag sån jävla fest och det finns inte. Och sen så skulle jag köpa lägenhet i England direkt. Vilket uttryck använder du för mycket? Liksom. Vilken är din dyraste pil? Ja, det är väl huset då. Vad var du bäst på i skolan? <laughs> jag var inte bra på något, men jag tyckte religion var roligt. Vilket köp ångrar du? Inget. När var du lycklig senast? Det är faktiskt tur att ha en härlig familj, så jag är lycklig nästan jämt. Men nu kom jag hem från England med några vänner och där var det en fantastisk helg. 
Så, så det gör mig lycklig. Vilken var din tuffaste kris? Oh, jag vet inte riktigt. Jag, jag tror att man måste ha lite kriser då och då för att kunna uppskatta det andra. Så att jag, man har lite halvkriser lite då och då tycker jag. När grät du senast? Igår. spela varenda match Kennedy och har kommit i form nu äntligen och, och visade mot Malmö otrolig styrka. Så får vi göra klockan tio i morse att han inte får spela. Det är klart att det påverkar lite vår matchbild som man säger. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, men det är ju sånt här svensk fotboll behöver ha. Två centimeter tejpen och att vi går upp nummerordning. Sen måste det här komma. Det är hur viktigt som helst. Det kommer bli hur bra som helst. Tre pajas som sitter och tar ett beslut om det här. Om det här är fyra matchers avstängning. Då är det rätt så många som kan säga att säsongen är över efter saker som har hänt. Jag fattar ingenting. Jag ska vara helt ärlig, jag fattar ingenting. Jag tycker det är så katastrof det här. Det är katastrof. Alexander Axén har som sagt aldrig varit rädd för att säga vad han tycker. Som här i samband med Kennedy Iguananikes avstängning våren 2017. Samtidigt som man fått intrycket av att han trivs i rollen som underdog gentemot det svenska fotbollsetablissemanget. Ett helt olikt Henrik Rydström. Och det var kanske därför inte så konstigt att han riktades vara högaktuell för jobbet i Kalmar FF. Det har gått ett drygt år sedan han mer eller mindre såg upp sig från jobbet i Örebro SK och sadlade om till tv-expert. Och han är tydlig med att det kommer krävas ett riktigt bra erbjudande för att locka tillbaka honom till tränarbänken. När vi träffas här i Örebro så är du mitt i Silicisen och det byts tränare och sånt och du figurerar åtminstone i pressen som aktuell. Hur aktuell är du? Jag är inte aktuell. Jag trivs bra på Simor. Jag har ett och kvar på kontraktet och får jobba med otroligt duktiga människor och jag vill se hur bra jag kan bli på det här. Så att jag var liksom inställd på att de här två åren ska köra och sen får vi se. Eh, I och med att Simo tappar rättigheten till allsvenskan också så vet man inte hur framtiden för mig ser ut eh, där. Då. Så att eh, det ska till något väldigt, väldigt bra för att jag ska bryta. Hur mycket lyssnar du på klubbar som ringer? Jag lyssnar hela tiden. Man lär sig alltid någonting och... Eh, jag gillar eh, mötet så där för att känna lite på hur de tänker och, och så vidare. Och sen vad man skulle få för förutsättningar och man lär sig alltid någonting av det. Så att jag, är, jag lyssnar alltid men, eh, men som sagt det, det, det behöver inte betyda att man är jätteintresserad. Det är en 14-15 månader sedan du lämnade Örebro SK. Hur många konkreta förfrågningar har du? Mm, kanske tre. Som är, och där har varit ganska tufft att säga nej faktiskt som jag ska vara ärlig. I övrigt är det ju bara förfrågningar för mig är inte liksom mer än att man frågar är du intresserad. Det är inget, inget man säger nej till att bli tränare utan det är mer att jag är inte intresserad just nu tyvärr och så vidare. Det betyder inte att jag säger nej till ett lag men att det är väl tre lag som jag har sagt nej till när vi har kommit så långt. Vilka tre är det? Ja, det vill jag inte säga på grund Varför av inte det? det är respekt för de andra tränarna. För vi är rätt fåfängda och vi vill ju vara etta. Och då vill man inte höra att fyra har sagt nej och sen fick jag ta det. Då mår man inte bra. Så att för mig räcker det att säga att jag har sagt nej till det. Sen vilka det är, det är ointressant. Men är inte det lite omodernt tänk att man ska vara etta? Det känns ju oansvarigt som en eventuell arbetsgivare att de inte pratar med flera, eller? Jo, man vet att det är så. Men man vill gärna tro att när de sitter där på presskonferensen och säger att det här var vår etta från början. 
att det ska vara så. Sen vet man kanske att det inte är så. Men, men, äh, men det är respekt för kollegorna. Det har ju skrivits, även jag och andra har tagit upp det med dig Hammarby. Hur, hur nära var det förra året? Som sagt, jag tränar inte Hammarby så att det, är inte aktuellt, det var inte aktuellt att prata om det nu. Då. Om man ser till det som har varit senast var ju Kalmar som var ute. Och det var lite intressant för att jag, jag pratade med dig du sa att det inte var aktuellt. Men jag tog fram en gammal intervju, eller gammal gammal, den är ju inte ens ett år gammal med Johan Orenius och i Offside. Där du säger att jag vill ha en plats där jag ser en utveckling. Det behöver inte vara Malmö FF men det ska finnas en framtid så. Kalmar hade varit ett jätteintressant jobb för mig. Där skulle det gå att göra grejer. Mm. Vad fick dig att svänga? Och... Nej, men jag stod fast vid det. Men som sagt, Nanne Bergström hade egentligen ett år till på kontraktet. Och våra diskussioner var egentligen att när Nannes kontrakt går ut, då skulle vi höras. Så att eh, nu när det blev så att de bröt tidigare så är det klart att de kanske hörde sig för. Men jag stod fast vid mitt ord och eh, hade det varit nästa år så kanske... Eh... Vad saknar du av tränarjobbet? Det är väl egentligen omklädningsrummet. Liksom. Att gå runt och chabba lite med grabbarna och liksom de sakerna. Eh, naturligtvis matchnerven. Det är en skillnad när vi sitter i studion kontra när vi är där ute. När vi är där ute tycker jag att det känns ungefär samma. För vi gör ju också en, en, en match kan man säga. Så den nerven får man ju. Men att just det här att stå där och veta att nu, är det liksom, nu ska vi visa vad vi har tränat på hela veckan och sånt. Den kan man ju sakna såklart. Hur jobbigt har det varit att, att släppa liksom, tränarjobbet som är någon slags livsstil till att även om det kan vara intensivt i, i mediebranschen så är det ju inte alls lika intensivt. Hur, hur jobbigt var det att släppa det? Ja, det var inget jobbigt. Och som jag sa, för att jobba med proffs, det är jättekul. Man får, man får lära sig många tips. Nej, man får lära sig mycket tips och, och sen samtidigt ni är ju proffs på den här sidan och jag ser det ju från andra sidan och får möta det så jag får en förståelse för hur ni tänker i vissa situationer har ju varit jätteviktigt och det här med att man kanske tycker att man blir förbannad på journalister ibland, det är ju helt meningslöst för att eh, ni gör ju ert jobb där ni är tillsatta för och, och jag förstår mer och mer det här spelet och det tycker jag att jag borde ha gjort tidigare så hade jag varit ännu bättre tror jag på just intervjuer och sånt men jag, jag trivs så bra med det här och april-maj var jag på 23 matcher, det är ju liksom det kan inte bli bättre. För mig är det ju topp. Om man säger bara till tränarjobbet, vad är det du inte saknar av, av den verksamheten? Mm, ja, det är väl... Eh, alltså... Det är väl kanske just oinsatta människor som har mycket åsikter och som inte sprider god energi och, och som gör att man helt enkelt får jobba i motvind och uppförsback och så vidare. Det, Sånt tycker jag är jättejobbigt som inte förstår vad vi håller på med och sådana saker. Det är, väl, det är väl det som tar energi tycker jag. Om du ser på en tränarkarriär som du har haft och nu jobbar, vad är ditt mål? Är det att återvända? Just att du har sagt till Kalmar, hör av er om ett år när annars kontakt går ut. Har tanken hela tiden varit att efter 2019 då ska jag tillbaka? Alltså man vet ju inte i den här nya hur bra man är. Alltså de kanske inte tycker att man är bra så då bryts kontraktet så det kan man inte styra. Samma som fotbollstränare att man vet ju aldrig när man får sluta. Ett kontrakt gäller ju inte som man skriver på egentligen. Och där känner jag väl samma att vi får väl se efter det här året vad till fyra ja, och Simon säger eventuellt andra eh, media eller eventuellt fotbollslag då, som ringer eller inte ringer. Det är där man aldrig riktigt vet. Så det är svårt att, att ha en plan egentligen eftersom det är en sån bransch där, det, där man helt enkelt inte alltid håller sig till, till sin plan. Har du en agent som hjälper dig att laborera kring anbud från klubbar? 
Jag har väl lite olika rådgivare kan man säga. Jag har ingen så här fast agent utan jag har rådgivare där de som kommer med något bra eller har något bra gärna får, får representera mig då. Om du ser till tv-karriären, har den, varit, har den stärkt ditt varumärke som tränare? Vet jag faktiskt inte, det är en bra fråga. Det är klart att man där kan få visa saker som man, hur jag tänker och tycker och hur man kan se på taktiska saker. För att det är så modernt idag att prata om de nya moderna tränarna som är helt magiska upp från i femte hjulet som jag själv inte förstår någonting av. Men också att eh, man blir bedömd på resultat på min tid. Nu tycker jag att man blir bedömd på något annat. Det verkar som att det är någon form av... Eh, konståkning nästan, att man ska ha bra prestationer och det ska vara hit och dit. Man pratar inte någonting om resultat egentligen. Eh, processer och det hit och dit. På min tid, som ändå bara var för något år sedan då gäller det poäng. Där är det inte nu. Och jag är väl lite mer cynisk då. Eh, och kanske berättar mer att så här tycker jag. Och då tror jag att det finns några som tycker det är jättebra och några som tycker att den här nya grejen är bättre. Då. Så att, jag tror att det är svårt att veta. Om man ser sista året i Örebro, där du ändå satt liksom på ett utgående kontakt och hur det är nu. Ringade, ringde det mer på Örebro-tiden när du var aktiv tränare eller ringer det mer nu? Hur menar du med ringer då? Lag, ja, ringer lag och hör, förhör sig hur är läget? Hur ja, ser det ut på det? Ja, det ringer nog mer nu skulle jag säga då. Så då kan vi sluta oss till att tv har varit bra för varumärket tränaren, Alexander Axel? Ja, kanske. Om man ser till... Att du, du har ju varit i Norge en sväng och mycket i Sverige och eh, om du ser liksom skissar vad du själv vill, vill du, vad drömmer du att ta din tränarkarriär? Jag tror, jag tror att, att min, mitt nästa jobb kanske kan bli i Norge faktiskt. Eh, jag har haft eh, på något sätt förfrågningar nästan varje år utom två gånger och det är de två gångerna som jag var redo att ta det. Eh, så tyvärr har det inte blivit rätta men jag, jag trivs... Med norsk fotboll. Jag gillar intensiteten, jag gillar systemet där, jag gillar mediala bevakningen. När jag pratar med Åge Hare då säger han att det är bortskämda oljepengsungar medan jag känner att de är kanonspelare. De tar meter när de ska göra det och de löper mycket. Så att, jag känner på något sätt att norsk fotboll är spännande. Det säger inte att jag inte vill jobba i Sverige men jag tror att det kan hamna där. Men skulle jag få ett erbjudande från England så kan jag träna Dijon 1000. Det är ingen snack. Det skulle jag kunna ta vad som helst. Ja, är det din förbläst för England som gör att du gillar Norge också? För man får ju säga att norsk fotboll är ju ännu närmare engelsk fotboll än vad svensk fotboll är. Ja, som det är nu i alla fall. Jag hade en väldigt intressant diskussion i somras med några sportchefer från topplag i Norge när de sa att det är så skönt, Alec. Nu går vi om er. Och då sa jag, vad då går om er? Ni har lämnat för mycket till fystränarna. Nu står ni stilla och spelar. Det är ingen som löper. Vi har kastat de fystränarna på soptunnan. Nu tränar vi hårt. Du kommer få se att vi kommer ha ett lag i Champions League. Ett lag i Euroleague. Och det har de haft. Så de tycker att deras dip var att de lämnar för mycket till fystränarna. Nu är de tillbaka. Att det var för mycket fokus på att man skulle springa eller jag, jag förstår inte eller... Fyrstränarna idag är Van Heijen kan man säga och, eh, Van Heijen för dem ja. som inte kan det är ju att man jobbar, tränar matchlikt Periodisering ja. som det heter och, och även, Det är också ett modord ja, exakt. Och även Vito Fradde från, från Portugal där man bygger mycket på sin roll och så vidare, man ska vara mycket där och så vidare men man, man kanske tar bort det här rena löp och så vidare Medan internationellt så, så löper man mycket mer. Och jag var på championship-matcher i helgen. Jag ser ju bara skillnaden där. Och, och championship i, i England har flest högastighetslöpningar i världen. Alltså det är där man springer högst hastighet längst och, och flest gånger. 
det säger ganska mycket och, och i Norge är man också tycker att det är intressant med löpning att det är viktigt för det är en, en löpidrott så jag säger liksom någonstans mitt emellan där nu har det blivit lite så här tillbaka till en långsam svensk fotboll igen tycker jag Varför tror du det har gått åt det hållet? Det är som allting, det är mode kommer nya tränare som tror på den här idén Det är nästan säkert ibland skulle jag säga Och så jobbar man bara efter det hela tiden Jag brukar säga att det är alltid någon slags mitt emellan De här nya tränarna är Jimmy Tillin, Poja Aspargi Henrik Rydström och Ismån som ju fick jag Är det några andra? Axel Kjell, Axel Kjell. Joel Cedergren Det är många av de här som jobbar med det och Många saker av det är jätte jättebra Det är ingen snack om det Men jag tror att man behöver spetsa till det lite också En liten knorr till och tittar man internationellt så, så har de rena löppass på eftermiddagarna på vissa ställen så att eh, där man tar bort bollen för att man vill undvika skadesituationen då. Det är alltid på gränsen det är ju lite vi håller på med. Man måste ligga på gränsen. Jag hade ett uttryck när jag höll på för att jag ska frasa i baksidorna. Eh, det var ju inte bra sagt men, men ibland måste man ligga där för att ta nästa steg och det finns också en mental aspekt i det här att har du tränat hårt så får man också en känsla av att vi har gjort någonting bra och därifrån kan man gå vidare. Man blir inte bättre i fotboll av, av att göra rena löp, det säger inte jag. Men att du har jobbat hårt, det, det sätter sig på mentala biten. Så gör du också 1-0 sent, då kommer den här effekten få dubbel effekt. För det är ju nästan bara huvudet i, I fotboll. Är det någon som jobbar på det sättet i, I svensk fotboll? Som jag vill jobba. Uh-huh. Jag är väldigt osäker på, om jag ska vara helt ärlig, hur, hur de jobbar. Men jag tror faktiskt inte det. Jag, jag tror att de flesta kör något av de här, de här stilarna. Där man har tagit in fyrstränare som har sett sin prägel på det och sen åker man med mer eller mindre. Du säger du drömmer om England, du håller ju på Southampton och så var samtidigt oerhört svårt att ta sig dit. Till och med att ta sig dit till lägre divisioner har varit svårt. Vad, vad talar för att den drömmen kan gå i uppfyllelse? Ja, det finns egentligen ingen som talar för det. Jag har en en jag umgås väldigt mycket med som säger att eh, nu är de här ringt och frågar om dig och så här, du måste skicka in ditt CV jag har inte ens ett CV, det är nummer ett så. men sen är det så att jag skulle nog... Vad är det? Är det en agent eller är det en... Ja, det är, han, han känner nästan alla i England kan man säga så jag har fått många tips jag har, jag har varit nära någon gång faktiskt på ett ganska bra lag i, I London eh, på den tiden men, men sen så skickade fem Premier League-tränare in och eh, sex eh, Championship-tränare så då struntade jag i det men att eh, Det man kan säga är väl egentligen att vi i Sverige är first team coach. Vi är inga managers. Managers i England är ju att de är inte ute på fältet. De sköter ju allting annat och skriver med åttaåringar som ska komma till klubben. Man har andra saker så kommer man ut på fredag och tittar lite. Man har ju beställt hur man vill ha det tränat. Vi är nog first team coach facket i Sverige. Och för att komma dit då måste du ju lära känna en manager så att du får göra det. För vi tycker det är så kul att vara på fältet då. Och det gör tror jag att det är väldigt väldigt svårt att komma till England. för att vi har en annan struktur, ett annat sätt att tänka. Och jag vet ju min mentor då, Benny Lertsson som fick Tabis och City var ju mycket av att de, när han tränade Viking slog ut Chelsea. Och då, då gick de ju på det så att säga. Men han hade ju lite problem att han inte riktigt visste vad som var vad och så vidare. Så att eh, det var en uppförsbacke där och, och det blev ju bättre och bättre och de många ju sedan de spark ville ta tillbaka honom. Men då fick de ändra sin struktur och de är inte så villiga att göra det för de kan inte där liksom. Om man ser till att du var division 2-tränare, eller division 2-spelare lite på sidan. Det var ju på något sätt så du började just under Ben Lennartsson. Och sen blev du tränare. Hur, hur kom det sig att du stöpte in på den banan? 
Nej, men du spelar faktiskt ju Superettan tre säsonger under Ben. Ja. Men, men det, är ju, det är ju ändå det från två. Men att, eh, man kan säga så här. Eh, jag älskar fotboll och allt vad det innebär. Men jag var ju slö som spelare. Eh, och när jag kom till Benny då och han satte mig. Vi provade Libro, mitt fält och topp. Men så satte han mig som högerback. Och på den tiden kändes det som att den som var sämst i ett lag var i vänsterback. Och nästan för högerbacken. Så jag var ju så här, då skit i det här. Men så var det ganska kul märkte jag. Man fick ha mycket boll och, och liksom sådana saker. Men sen så kom den här slöheten in i mig igen och då tänkte jag liksom ett steg till höger så jag tränar istället. Så att då pratade jag med honom om jag fick börja coacha B-laget och, och liksom se hur det var att vara tränare då. Och framförallt han gjorde att jag, jag var så trött på de här GH-erna så jag höll på att spy. För det är liksom, alla var GH-tränare, alla skulle behandlas lika, alla ska göra samma saker och, så, och det passade inte mig. Och det passade inte mig i skolan heller, den här själva miljön. Så att, men träffade jag honom så kände jag helt plötsligt att det här är något helt annat. Och man kan kanske vara sig själv och ändå bli tränare. För att han, han, är, han är GH men han, det märker man inte. Eh, så då började jag coacha B-laget där. Så kände jag att det här var väldigt kul. Och så kände jag att jag ville ta ett eget lag. Och då, då hade jag liksom en plan från början hur jag ville göra. Men eh, det blev inte riktigt så. Men, men man tänker sig att så här och så här vill jag göra. Och då, då hade börjat Dijon 4-lag. Med 13 grabbar som föddes samma ålder som var brittpoppare. Med långa polisonger och hade Oasis-grejer. Då kände jag bara här vill jag börja. Och sen körde jag där och... Och fick liksom blodat tand. Även om jag var egentligen bedrövlig i första åren. För jag var helt övertänd. Och liksom var ju inte på deras nivå. Utan jag var ju för hög nivå hela tiden. Men lärde mig mycket av det. Och sen hamnade jag då i Dijon 2-miljö. Och då, då kände jag på något sätt. Det är det här jag vill göra. Det här är jättekul. När förstod du att det här är något jag faktiskt kan leva på? Och att det faktiskt kan bli ett yrke? Det var väl egentligen när jag åkte med Benny till Norge. Alltså Benny Lennartsson då, följde ja. du med honom till start? Till start, vi skulle reda kvar de sista tio matcherna. Det var väl då jag kände att jag fick in foten på rätt ställe. Annars levde jag som en proffstränare men jag var ju inte där. Så då, det, det är liksom en sak hur du tänker. Men man fick verkligen vara där och känna på den miljön och liksom vilka förutsättningar det var. Då kände jag så här, här nu, vill jag, nu släpper jag inte det här. Nu ska jag jobba stenhåll för det här. Och så, att, så det var egentligen då jag kände att nu kör vi liksom. På något sätt om man tittar tillbaka både i Geis Örebro så har du ju varit rätt skicklig på att få lite stryliga spelare att lyfta vad är det du har där? Eh, kanske att jag själv var sån eh, eller liksom att jag kände mig felplacerad på eh, på många ställen för att jag inte var som alla andra och jag har liksom alltid blivit förbannad på det där att måste kolla på vem jag är och inte hur jag förväntas vara och så vidare så att jag jobbade på en skola här i stan eh, med problemkillar eh, som gjorde att jag fick liksom träna på det också och hitta det här morot och piska och, och liksom hur jag fick dem att liksom köra. Och min första som jag hade hade haft 13 stycken innan mig. Jag tog över i fyran på eh, sportlovet och så bestämde jag bara att jag ska fixa det här till sexan. Och det, det, jag sa det till honom fast det var fel egentligen för jag fick bara så här halvårskontrakt hela tiden. Men jag lovade han att jag skulle vara kvar till sexan och det var jag också. Och det tror jag är en del av allting men sen är det ju också hur man är som person och jag är ju nyfiken på människor. Jag är ju nyfiken på alla olika sorter och jag vill lära känna dem och så vidare. Och jag, jag, jag brukar säga att jag är bäst på att vara orättvis. Jag får det som att det blir rättvis fast jag är orättvis och det brukar funka mina lag. Det känns inte som att du passar in i, i, i den svenska fotbollsfamiljen men samtidigt vet jag ju att jag menar, du är god vän med många tränare ni är ju nästan som en säck ni också. <laughs> och hur, hur går det där ihop? Ja, men jag tror att de är nog så här, från början har de nog en uppfattning om hur jag är och sen när vi sätter oss och pratar så märker de att, att det kanske inte är så och då, då blir jag helt plötsligt en, en skön kille igen liksom och eh, är rolig att vara med och så vidare och jag försöker alltid att alla ska trivas och, och må bra och så vidare och inga 
författande meningar om någonting och jag har heller inte några problem med vare som du är en gammal tränare som ni har träffade Tom Pral första gången det är liksom jag ser jättemycket upp till han medan han kanske ser mig som den snurrungen som kommer nu och ska ta massa jobb och sånt och sen börjar vi prata och så märker jag att det är inte så stor skillnad egentligen ändå hur man tänker och respekten som jag ändå har för alla liksom och så vidare men jag är också frispråkig och säger vad jag tycker och tänker så det passar ju liksom inte alla men, men när de väl lär känna mig så har de inga problem med det för de vet att jag fejsar dem jag, liksom med det jag vill säga så när jag sitter i en tv-studio och säger någonting då vet de redan att jag har kanske sagt det till dem eller att jag tycker så det blir ingen stor grej liksom. Du har ju varit tajt med Janne Andersson som ju med många, hur har det förändrats av att han lyftes upp till förbundskapten och allt som har hänt? Nej men jag hoppas ju inte att det har gjort det men det får nästan han svara på för från min sida har det inte gjort det Jag har ju en grej till honom alltid. Ja, du brukar, han visat mig det smset du brukar skicka ja. till honom. Så fort han kommer ut med truppen så skriver jag avgå. Och det blir en rolig grej så det gör jag hela tiden. Och jag, jag brukar säga att jag, till slut kommer jag för rätt och då vill jag vara först. Jag har varit först i alla fall. Men att, nej men jag tror inte att det har påverkat. Sen vet inte jag. Det är lite tuffare för honom kanske. Han kanske inte kan säga saker till mig på, på samma sätt nu. Men jag, jag brukar vara ganska bra på att hålla isär sådär. Så att jag, jag tror att det, att det funkar bra. Det är, ju, det är ju rätt välkänt, du nämnde inte det i fakta utan men att du är supporter i grunden till AIK från din ungdom reste du runt och, och även tatuerad och så. Vad, vad betyder det när man plötsligt, man är så liksom knuten till en klubb men sen samtidigt ska vara tränare och vara tränare i andra klubbar och kanske aktuellt för vissa av deras rivaler och vice versa. Mm, det, det kanske var alltså svårare i början för att 2007 ungefär så slutade jag åka på AIK-matcher. Eh, då började jag jobba med det här på heltid. Och hur konstigt det låter så, så blir det automatiskt att det är mina motståndare. Det är som vilka som helst i slut. Så att, eh, man, det blir ett större och större avstånd mellan mig och AIK så kan man säga. Och Det är klart att man känner att när AIK vinner nu så, så blir det lite mer så här, vad kul för dem. Alltså det blir så på något sätt. Det måste vara så och det blir så. Det tror jag alla förstår. Sen att jag har en bakgrund som supporter, det tror jag bara är en fördel till alla jobb jag har. Därför att jag vet hur man tänker, hur, hur man tycker och, och jag kan liksom mer eh, prata på, med dem på deras sätt. För jag förstår eh, hur, hur det känns alla år. Och när jag började åka 84-85... Då var det inte många som kollade på Allsvenskan. Så jag känner ju att jag har gjort de här hundåren när man ändå åkte och så. Att jag liksom förtjänar en respekt som en supporter. Sen har jag jättestor respekt för de supporterna till andra lag nu. Som tycker att jag fortfarande är en AIK-jävel och fortfarande är hit och dit. Att, att det vissa lag kommer jag inte kunna träna av den anledningen. Vilka lag kommer du inte kunna träna av med tanke på din tatuering? Ja, speciellt så tror jag väl att det är Djurgården och IF Göteborg framförallt. Jag sa Hammarby förut men... Känner väl på något sätt att jag har blivit mottagen på ett sätt som gör att jag, jag tror att det kan finnas en lösning där om, det skulle, om vi skulle komma dit någon gång. Eh, sen är det som vanligt att det kommer att handla om att jag måste vinna matcher. Men det gör det var det ena. Men ändå att jag tror att de har en förståelse för det, det var då och nu är nu. Liksom. Men hur har AIKs fansens förståelse varit för att du eventuellt skulle ta Hammarby eller Malmö FF? Jag vet inte, jag, jag tror inte att de eh, tänker så mycket på det här för att de vet att det här är mitt jobb och liksom har varit mitt jobb hela tiden och man, jag måste också ställa mat på bordet så att säga så att, eh, men jag, det, Tar man inte alltid hänsyn till när det gäller spelare och, och ledare? Och nej men samtidigt, jag har ju aldrig varit i AIK det är en stor skillnad, jag tror att om man har spelat där och gjort avtryck och sen ska vidare den är nog mycket tuffare än när man bara var en supporter Finns det för mycket av det svensk fotboll att Jag reagerar lite när det direkt kom upp när 
Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand skulle gå till Djurgården att en del Djurgårdar, ja men det är för mycket AIK. Medan man vet, Tassa Backe och kollega har ju tränat alla tre <laughs> Stockholmsklubbar. Jag vet, Tommy Söderberg också varit i både Djurgården och AIK. Finns det för mycket av det eller är det bra att den passionen finns? Nej, men jag, jag gillar öppenheten som vi har i Sverige. Det, jag tror att det stärker allsvenskan. Men jag tror också att det kan bli för mycket bland som du säger. Men framförallt tror jag så här, om det är en viss... Jag menar, AIK är inte sena och smälla till Djurgården och säger att ah, nu tar ni två legendarer från oss så har vi överallt. Vi, vi liksom till och med tränar vi er och så vidare. Det är de sakerna mer än egentligen vad det är tror jag. Och de sakerna får man inte underskatta ändå därför att det kommer alltid finnas de här mörka krafterna över överallt och det blir ju tufft för, för Kim och, och, och Thomas att börja det gå lite knackigt då kommer på sitt bakgrunden komma upp istället för att egentligen vad de gör nu och det får man alltid ta med i sin liksom, när, du, när du tar ett jobb då får du tänka ändå, vad kan det bli liksom? hur kan det bli, men mitt första år när jag tränade guys, när jag mötte Djurgården, Hammarby och de här borta då sjunger de AIK Ramser och det är ju inte till guysarna, det fattar jag också det är bara hur jag tacklar det, hur jag går vidare med det och så vidare nu har det inte varit där på hur länge som helst. De vill ju testa mig också hur jag funkar och så vidare. Så att, jag tror att, att det ligger där bak hela tiden och det kommer alltid få tillbaka det. Men det är ingenting man kan göra och du kan inte tänka på det. Men du, du måste ändå ta in det i din beaktning när du tar ett lag. Vad kan hända? Hur kan det hända? Och, och hur tacklar det i så fall? Vi sitter i Örebro och det är också en klubb du har en stark relation. Du har jobbat i olika omgångar i Örebro SK. Och läser man det offside-reportaget så var du ju lite... Ja. Besviken, det var lite bra Tjafs som pengar på slutet 40 000 eller vad det slutade med Som du fick mm. avstå I den offside-artikeln Hur är relationen idag? Hur tog de emot att läsa i det? Och i ja, det offside? vet jag inte, jag har inte pratat med dem Det blir ju alltid så där att man säger att man ska hålla kontakter Men det blir inte så Jag har varit med längre än, än några av dem Och de kanske trodde att det skulle bara rulla på som vanligt Men jag vet att det inte är så Jag har varit på Öresko de gånger jag har jobbat Annars har jag inte varit där Jag har inte varit på en enda träning. Dels för att jag vill ge Axel och, och teamet en, liksom att en break. Om man säger. Det är ändå mitt gamla lag. Alltså det är många av mina spelare som, som är där. Och det blir svårt för dem också. Om jag kommer ska de säga då. Ja vi har skitkul nu. Och, och nej förresten det är dåligt nu för att jag ska må bra. Det funkar ju inte. Så, så därför har jag gett liksom, det här året får bara rinna ut. Sen kommer jag kunna komma ner lite längre fram. Eh, Axel och jag har smsat lite under perioder och så vidare. Men att det liksom är där var då och nu är nu och så får man gå vidare typ så och, och det jag var besviken mest på det är ju en massa skitsnack jag har fått hört efterhand om, om olika saker från ledare i, 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 i vilka liksom, ledare ja, alltså, det Simon Åström, vd jag har inte hört det från Simon men, men i övrigt har jag hört från en hel del i, i styrelse och sådana saker det är jag med besviken vad är det du har hört då? Nej, men det, det kan vara allt möjligt att jag inte fick ett erbjudande och att Örebro inte ville gå vidare med mig utan att jag har ju hitta på det och ljuga om det. Det kan jag bli jävligt trött på för att Simon och vi träffades så det vet Simon om. Och om inte han har varit tydlig eller gått bakom ryggen på, på styrelsen då, då blir jag besviken över det. Men, men grejen var ju att, att vi satt där och liksom jag fick ett eh, ja, jag var topp på allting men de ville ha mig på tills vidare kontrakt och jag sa att jag var väldigt osäker att fortsätta som tränare i Örebro men framförallt skulle jag inte ha tills vidare kontrakt. Det var ingen diskussion om. Men sen har man annat då att ja, men vi skulle ändå gått vidare och så vidare. Där kan jag bli, liksom störa mig för då är det som att jag ljuger och det, det gillar inte jag. Sen kan man tycka olika om situationer och man kan också prata om att situationer kan, man kan tolka det på olika sätt. Det, det är ju som det är men, men jag gillar inte det och jag har hört mycket skitsnack om det ena och det andra och så vidare. Så jag brukar säga att jag tror på karma, det kommer lösa sig, de kommer få sina grejer, de som håller på så här. Det händer guys, det kommer hända här också. Om man säger att det är 
vad ser du om du tittar på deras säsong som ju ja, varken eller får man väl säga även om de hänger kvar. Man kan säga så här att de börjar jättebra och Axel är ju jätteduktig tränare så det är ingen snack om det. Men de började ju i rätt ända att man ska spela försvarsspel tight. Vi släppte in alldeles för mycket mål hela tiden. Det är för att jag gillar att göra mycket mål. Sen när man tränar ett lag som jag har gjort som Guy Söderbro jag vill köra för underhållning, jag vill köra jag vill inte hålla på att kriga till med en 1-0 för att vi är underhållningsbranschen vi måste köra så att säga då kan man säga så här att från, fram till VM så gör de det jättebra men från VM, omgång 12 till 30 då tar de 16 poäng och kommer näst sist i allsvenskan och därav har vi sett publiksiffrorna också och så vidare så det har inte riktigt gått hem här i stan om att man jobbar på rätt sätt man pratar mycket om nu att vi har sett mindre mål och vi är på rätt väg och så vidare men det syns inte på publiksiffrorna utan de ville bli underhållda de tycker inte att de blev det efter vad jag har hört men jag tror ändå att man måste börja från, från någonting och det har Axel gjort jag tycker att han börjar från rätt ända så nu ska det börja ut, utvecklas till nästa år då, kan jag tycka då. och det, det är jag helt övertygad om att det kommer de kunna göra Hur är relationen just till Axel Kjell som ju var din assisterande som på något sätt tar över ditt jobb? Hur, hur, hur är det? Ja, men den är bra. Alltså, jag, jag, när jag tog över Ösko så var jag så här att jag kände att ska jag släppa fram Axel nu och bara stötta upp honom eller hur ska vi göra? Men då kände jag på något sätt att det var något då för tidigt för Axel men att att där lägger liksom i, I pipen att han ska ta över efter mig det har jag tyckt var en självklarhet och det var det första jag sa när jag skrev på för Öska också att gör redan klart på med vem ni vill ha när vi skiljs åt så att det inte blir att då ska ni börja leta efter någonting och förhoppningsvis så hade de lärt sig någonting av det och tänkt att det blir Axel då för att det är verkligen värt Jobbmässigt så är det ju som tränare så får man ju flytta lite är du beredd att flytta från Örebro eller är du liksom baserad här och vill ha ett tränarjobb som du kan åka till Ja det är omöjligt det går ut. att jag får träna mitt, min hemstad det är egentligen ja, det är både och, det är det dummaste man kan göra men det är också det bästa man kan göra, det är bekvämt såklart för familjen, det är bekvämt så men det är också mest störst tryck såklart när det går dåligt så hämtar dottern i skolan så som pappa, de i trean sa att du var värdelös och så här det händer inte om man är någon annanstans på samma sätt men på det sättet kan jag ty- tycka att det är så, men att Nej men jag är nog införstådd med att ska jag träna någonting så måste jag flytta. Och jag tror inte riktigt på pendling. Det ska, det ska vara mycket till att det, att, det, att det ska vara under en kort period i så fall. Men man måste vara där. Jag känner på något sätt att det där måste man vara. Och jag var väldigt nära att träna Sarpsborg för några år sedan. Och då fanns alternativet att bo i Strömstad som var 20 minuter ifrån. Men då sa de att skulle du träna här så får du bo i stan. Och jag köper det. Problemet är ju att min dotter ska skriva cykel med S, Y, K, K, E, L när det fanns 20 minuter ifrån att allt skulle vara som vanligt men det är liksom införstådd med att man måste ta dit man kommer och man måste bli liksom ett med det En av dina andra gamla klubbar är ju Geis som ju håller på och hovrar i superrättan och ju liksom inte ja, var ju nästan att åka ut superrättan det var ju ett sensationslag, vad, vad tror du för Geis? Ja, de är ju i en, en som vanligt egentligen med Geis de är ju nästan bra att det är en sorts kaos där borta men Som i år när de gör ett fantastiskt kuppspel, då anar jag direkt att det här kommer inte bli bra. För att då fick de förväntningar och förhoppningar om att ja, topp tre det är inga problem. Utan det bara blir ett eller tvåa eller trea. Då. Men det är så tajt i, I Superettan också. Man, man ser det, att det, det är otäckt tajt. Och, och helt precis så var de i toppen ett tag men så tappade de där och så trodde de att det var klart. Och så bara åkte det som en sten rakt ner och så avgörs det på sista omgången om de ska kvala eller inte. Och så att Det jag, det jag inte gillar med det här guys jag ser nu det är att det byts spelare konstant. Alltså det är ju en 15-20 gubbar varenda år som åker in och ut. 
Och det blir lite så här NHL att det hade funkat ut med han, in med ny, ut med den, in med ny. Det blir inte den här kontinuiteten och liksom det blir mest, det blir inte den här guidekänslan som jag känner att det borde vara. Liksom man ser på några spel som har varit där länge att de har det men de andra är bara där och som ligger och knäktar, gör ett jobb och så sticker typ så. Jag skulle vilja att de verkligen tog sats nu och bestämde sig för att nu, nu gör vi det här och vi håller fast vid det här hela tiden och inte spreta någonting för att jag, jag tror att alla saknar guides i svenska. Är det Alec eller är det Alex eller är det Alexander? Jag hörde ibland du blev kallad Alec. Ja, Alec är det vanligaste kan man säga om man ser det generellt. Men här i stan så säger många Alec. Vi pratar ju på i. Och då, då har det blivit Alec. Det är bland annat Kalle Holmbergs farsa som, som är som en bror. Så alltid Alec och så har det liksom blivit så med hans bröder också. Men att Alec är nog vanligaste Alex, det är ju mer äldre personer som säger det Det säger jag ja, Alexander vet jag inte då, då brukade jag gjort något inte så bra När jag fick höra Alexander Så att det, det var länge sedan som tur var When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Kring man brukar ju säga så här, skapar du chanser så kommer det men jag ser ju nästan när han bränner om att han känner att det går inte, jag kan inte han ser nästan lite uppgiven ut och inte så där självklar när han ska göra avslut utan det blir mest att han bara skjuter och så får man hoppas att det sitter och då blir det oftast inte bra om han börjar liksom tycka att han inte kan göra mål då, då kommer han definitivt inte göra mål det är samma här, håll ner bollen träffa mål, det är omöjligt att göra mål om man bara skjuter men känslan är på något sätt att att han känner att jag kan inte. Det är alldeles för bra läge för att inte göra mål idag igen. Det är inte alla före detta spelare och tränare som har haft så lätt att iträda den kritiskt granskande rollen som Alexander Axel. Både tränare och spelare har under säsongen fått en släng av släven. Och några av dem har ju också bitit tillbaka. Som exempelvis Marcus Berg. Från före detta tränare som ständigt ryktas vara på väg tillbaka till Allsvenskan är man ju nyfiken på hur expertrollen påverkat hans relation 
med dem som inom en snar framtid kan vara hans kollegor ännu en gång. Vi är ju kollegor och det är alltid lite svårt att intervjua kollegor. Men det är många som har velat ha att jag ska göra en podd med dig så därför kör jag på med det. Hur är det att sitta i, i, i tv och ha synpunkter på tidigare kollegor och gamla spelare? Jag tänkte på det när jag tog det här. Hur kommer det här gå? För jag vet ju hur svårt det är att vara tränare. Och jag vet ju liksom processer och det tar lång tid ibland och, och liksom så vidare. Så då tänkte jag så här, vem är jag som ska sitta och säga vad de ska göra? Men så tänkte jag samtidigt, ska jag ta det här jobbet nu? Då måste jag ju säga så som jag tycker. Och så som jag tycker behöver inte vara rätt. Men det är i alla fall hur jag tycker. Och kan jag hålla mig till det och jag kan hålla mig till liksom att vara ärlig och säga mina saker. Då tror jag att, att det kommer gå hem också bland kollegorna. Än att man lindar in det. Och jag egentligen inte blir någonting, jag säger inte någonting utan jag bara tycker synd om, om dem och så vidare. Då blir jag inte bra expert heller. Jag gillar heller inte ordet expert, jag gillar mer tyckare. För att expert, då är jag verkligen, då kan jag allt om allt. Då skulle jag kunna säga att i år har jag varit expert på ÖSK. Jag kunde allting och vet hur de tänker och så vidare. Men alla andra lag har jag varit tyckare till. Och jag känner mig på något sätt att, nej men jag tror att... Jag tror att de, de köper mitt sätt att vara därför att de vet att, att jag inte menar att jag är bättre eller någonting utan bara hur jag tycker att det ska vara, hur jag tycker att det ska vara. Och då, sen vet inte jag bakgrunden alltid men, men det är ett samtal bort så kan vi reda ut det. Men, men jag tror att när man är ärlig och liksom, eh, säger att så här tycker jag, det, det tror jag att man vinner mycket på. På något sätt talar du ju i rubriker och väldigt ofta går det ju rätt snabbt från tv-studion till att det är en rubrik i, i antingen på fotbollskanalen eller på kvällstidningar och liknande. Är det bra eller dåligt? Det vet jag inte. Eh, som sagt, jag läser inte så mycket. Eh, jag slutade med det 2009 när jag var guys för att då var jag osans med alla i Göteborg. För jag var så förbannad på vad de skrev. Och då, då blev det bättre för mig. Sen har jag inga sociala medel vilket gör att ingen kan komma åt mig på det sättet. Och, och det gör tror jag att jag kan fortfarande vara spänstig med sig. För att om man får massa skit hela tiden så tror jag att man börjar fundera. Kan jag säga så här nu, vad kommer det här betyda? Vad kommer det här bli? Och så vidare. Så, så jag tror att, att liksom bara köra på, inte bry mig så mycket om rubriker. Det är klart att ibland blir man ju man får höra att nu står det så här. Och till exempel Marcus Berg-affären som har varit blivit någon jättegrej så här. Men det är aldrig någon som har frågat mig, vem vill du ska spela istället? För att om jag fick den frågan... Så, vem skulle spela istället? Så säger det finns ingen. Det är det jag menar. Men den frågan har jag aldrig fått. Det för att jag har sagt hela tiden att han måste börja mål. Han gör ett mål på 17 matcher. Då kör han handen bakom örat. Och tycker att ja, jag vet inte om det var till mig eller vem det var till. Skitsamma. Men, men det som är att om man är målskytt då ska man göra mål. Det kan inte gå 17 matcher. Det går inte. Han har en jättebra avslutteknik. Jag ser det. Men ibland så kan det vara kanske bra om man hade satt han lite på kvisten. Och så här, ta det lugnt, hoppa in och bara kör. För att det är inte att han inte kämpar. Det är inte att han inte driver det här laget. Det är inte där vi pratar om. Men har din roll som målskytt. Då är det väl där du ska göra det i första hand. Och där måste jag ju säga då som en, en tyckare eller en, en expert. Att det är inte tillräckligt bra. Spelare på topp måste göra mål. Hur upplever du när han passar tillbaka i tidningarna som säkert når dig? Om du inte läser det själv så når du dig på något annat sätt. Ja, de berättar ju för mig. Och det tycker jag är jätteroligt. Då finns det lite att gå på. Och det kanske gör oss båda bättre, jag vet inte. Men, men jag har ingen som helst bekymmer på det. Jag skulle med lätthet kunna säga att jag har någon kärläget och prata utan att det skulle ta någonting. För jag har min roll, han är sin roll. Och sen så har vi en roll på sidan också. Den kan jag hålla sig i alla fall. Jag vet inte om han kan det, men jag kan det i alla fall. Och, jag bedömer han på fotbollsplanen Han spelar förvärld i svenska landslaget 17 matcher, ett mål, inte okej okay. 
Vad får du för reaktioner från dina gamla kollegor? Det är ju ändå folk du känner och i viss mån fortfarande umgås med sms-kontakt och en del spelare känner du också. Vad, vad är det för inspel du får? Ja, men mest är det ju att de tycker att det är bra att jag är ärlig och kör på. Liksom, och att de har inga problem med det för att de vet att jag inte gör det för att för att liksom såga någon utan bara för att jag vill egentligen lyfta eller varför gör de inte bättre en sån som Tankovic när jag tog honom förra året i två och en halv minut det är ju för att jag blir arg för att jag ser att en sådär bra fotbollsspelare går och gör så, så lite mot vad han kan sånt gör mig förbannad om det är en dålig spelare då behöver jag aldrig såga eller säga någonting för den är ju bara dålig typ. utan det är ju när de här som kan bättre inte gör bättre då, det, det irriterar mig och det gjorde jag även som tränare att jag blev förbannad på det och det var det första Tankovic sa till mig när vi träffades första gången att ja, men du har ju haft Astrid ungefär som att vi är ungefär lika Astrid Aydarevic som du hade i Örebro Exakt. och det, de är ju lika på sitt sätt men, men han har också fått sina fiskar varma ibland när jag inte tycker han gjort rätt och så vidare men det har inget med det att göra, det är för att de vet att jag gör det med kärlek det är för att de är så pass bra jag säger ju här i samma veva att jag tycker Astrid är kanske den bästa jag tränat så. men jag måste ändå säga att nu måste du göra mer för det här är inte okej Typ och så vidare och sådana här saker och det, det, är inget, det är inget problem, bara man kör raka rör tror jag, jag tror att det är värre när man när de, när de uppfattar det som ett svek eller att man är lite bakom ryggen då är det här bättre forum tycker jag när man kan säga det rakt ut, så här tycker jag Hur ofta får du sms eller samtal av spelare ledare, tränare, domare som du på något sätt haft synpunkter på? Ja, men får nog eh, tre, fyra eh, program ska jag säga eh, och Och sen reder vi ut där bara. Men det, är inget, det har inte varit så där mycket negativt. Och så, utan det är mer bara... Eh, hur, varför tänkte du, varför svarade du så? Eller hur tänkte du så? Och sen berättade jag det och sen är det färdigt. Typ. Så att det är mer positivt än negativt. Eh, jag vet ju på någon nykött match träffade du Henrik Larsson. Han hade någon synpunkt på dig. Hur, hur tar du det? Nej, men jag, jag förstod inte riktigt vad han menade. Han sa att jag såg allt och alla. Och så försökte jag tänka efter och Gör jag det? Men jag kommer inte riktigt på att jag har gjort det. Men han kanske har sett det på något annat sätt Eller sett någon gång när jag har gjort det typ. Det är säkert så Men nej, jag tror att det var med lite mer grimt än kanske men, men ändå blev det lite så här, Vad fan, vad menar han typ och så där. Så att, Han skulle jag vilja träffa och prata med just om det För det är väl en sak jag kan känna i svensk fotboll Att det kanske inte alltid är så högt i tak Och, och här kommer du in och har liksom är tydlig Så var du även när du var tränare Att du kunde på något sätt Gå emot den, den gängse uppfattningen och säga att det här är för dåligt. Hur märker du inte av det alls? Nej, men jag, jag tror som jag sa, de som inte gillar mig, de gillar inte mig. Och det, liksom, jag, varför ska jag kämpa för att de ska gilla mig? Det är ju meningslöst. Jag har sagt det någon gång att det är totalt värdelöst att bli omtyckt av alla. Det, det, finns, ingen, det finns ingen mening med livet. Utan lite måste det vara lite spänns. Och, så där. och man kan se saker på olika sätt. Och fotboll är ju verkligen så. Jag har ju sagt tusen gånger, vem kan säga att man kan fotboll egentligen? Och då har det hänt att folk har sagt till mig har du inte träffat Martin Åslund så här ändå så skrattar de typ. Men att grejen är så här att eh, jag tror liksom att det är hur man ser på saker hur man går in liksom från situationer och så vidare. Och, och jag är inte dömare Olof för att jag vet att om jag tar ett lag allsvenska nu du förstår ju att de redan har börjat gjort rubrikerna hur jag sitter och sagt saker och, och så syns det ingenting eller det är inte så här. Jag kommer få leva med det. Men samtidigt, jag är så stark i mig själv så att jag tar det. Jag har inga problem med det. Vad har varit svårast med jobbet? de här riterna som vi har när man ska ta fram bra bilder därför att jag ska få alla att förstå vad jag menar och det är liksom det ska inte bli nördigt tycker man då på Simon och TV4 och samtidigt så vill jag skjuta upp den här nivån lite så att liksom, jag vill verkligen försöka lära folk att vad är det egentligen som händer på match, hur kan man titta och så vidare och då kan det finnas situationer ibland som 
egentligen bara har hänt en enda gång men det blir jättebra rit och då, är jag så här, då blir jag lite sugen att ta det för att visa en sak men i, i det stora på matchen så var det egentligen ingenting det svåra är där att ta fram bra rit tycker jag alltså som, där, där man kan försöka utbilda folket liksom att titta på vad, vad ska man titta på egentligen hur, det, hur går det till när du tar fram ett rit? Det är jätte, jag jobbar med Chris Mohammed som, som är den första jag kommer ta med mig om jag tar ett nytt lag för att han, han och jag har klickat jättebra på just de här taktiska bitarna han har lärt, han har lärt sig mig hur jag, vad jag tycker är viktigt så ibland så pratar han med mig om, om vi sitter och pratar om något annat så, så kan han ropa på mig och säga att vad, vad tror du om den här bilden och så är det ganska ofta så som jag tänker att det skulle kunna vara då. men att eh, matchen är så att vi har två tv-apparater en tv-apparat som det går live på om jag tycker att det där såg intressant ut då är det en tv-apparat under som är med fördröjning med 15 sekunder och då kan man se den situationen igen om det är någonting jag tyckte var intressant. Och då ropar jag på honom samtidigt och säger att det där tyckte jag var intressant och så får man tidskoden och så går han tillbaka och så börjar jag förklara för honom vad det är jag tycker är så intressant med den bilden och sen när vi kommer överens om att vi kör på den saken då highlightar han det, det som jag tycker är viktigt eller drar pilar och så vidare. Så att han gör ju själva ritet så bra som det blir så att säga. Så, så han, är, han är fantastiskt duktig. Vad får du för reaktioner på, på den typen av grejer som du gör? För jag menar, det är ju mer än bara rubrik utan det är också liksom förklara skeenden och så. Uppskattar folk det eller hör du ingenting? Jo, men jag, jag måste säga att under VM då så, så fick jag mycket av vanligt folk som sa att jag kollar inte så noga på fotboll normalt men du har lärt mig mycket under den här tiden och då blir jag jätteglad såklart. Sen är ju som jag sagt, jag, hittar inte, alltså jag lär ju inte, det här kan ju många, men att just försöka få folk att titta på andra saker än bara om det blir mål eller inte, eller om det är roligt eller tråkigt, utan hur, hur kan man tänka och när någon spelar på det här sättet, hur kan man tackla det och så vidare. Jag skulle vilja ha mer tid ibland att förklara mer, nästan ett program om... Om hur det här laget spelar och hur ska man tackla det och så vidare. Men då, då heter det att det är för nördigt. Och jag skulle ju så gärna vilja att folk sa att vi vill ha nördigt. Vi vill ha att vi vill lära oss saker. Vi vill att, liksom, att det ska bli lite tränar-tv också. Eh, det skulle jag älska. Du borde ta kontakt med Martin Åsson. Han gillar sånt också. Ja. Så att, kan ni göra ett program ihop där ni förklarar. Eh, om du ser liksom... Hur ofta behöver du hålla igen i jobbet alltså, eller med just sådana saker? Antingen det eller med åsikter. Hur... Ja, men jag är nog för dålig egentligen på att hålla igen. Alltså jag, jag kör Olof och sen får det bli som det blir. Och det blir inte alltid rätt. Men jag kan ändå känna att jag, jag tyckte det var bäst där och då. Och då, då kör jag bara. Sen får, du, sen får vi ta konsekvenserna sen. Vad är en bra tv-expert för dig? Det är... Du följer ju fotbollen väldigt mycket både i England och andra länder. Och så. Vad, vad vill du ha när du följer fotboll? Men framförallt vill jag ha den här studsen som jag tycker att du och jag har. Det blir mycket smö men jag tycker att ja, vi, kan, ja, men vi kan tycka olika om saker och då, då blir det mer studs. Back och jag ser ju så mycket lika eh, och, och då kanske man inte lär sig så mycket utan det är mer så här att vi har förståelse och vi vet hur det är och så pratar man om det. Utan jag vill ha den här studsen att man kanske kan tycka lite olika, olika ingångsvinklar på olika situationer. Men också vill man lära sig någonting. Man vill ju höra någonting nytt. Eller att, att och kolla vad de tacklar på det här sättet. På det, liksom att de vred med det här och flyttade upp honom. Eller flyttade in honom. Eller, jag vill liksom hela tiden känna att det ger mig någonting. Hela tiden än och bara målchanserna. Liksom. Om du struntar i dem du jobbar för. Om du tittar ut i övrigt. Vilka experter gillar du själv? Vem tillför någonting? 
Det är ju naturligtvis säkert känsligt att uttala sig om det, men det får vi ta. Du ja, bara kör ju. det tar vi. Jag, jag tycker till exempel att Sky Sport såklart. Det är, jag hade tur att hitta en pub här i stan som hade Skysport när jag var typ 18-19 år. Och det var ju liksom fasigt för mig för att jag skickade in VOS på den tiden. Så de spelade in när jag var och tränade så kunde jag komma och hämta dem och kunde kolla på program och sådana saker. Vi hade massor med Monday Night Football till mitt i fyra lag när vi satt och gick igenom situationer och så vidare. Och då var ju Andy Gray och eh, Richard Keys. Ja, Cry, eller vad heter han? Keys. Keys. De var ju fasigt för mig. Jag tyckte det var fantastiskt. Uh, Andy Gray fick jobbet till Aston Villa Manager men så hade han det här jobbet fick 7 miljoner per år och jobba med det så sa han skrattande och sa det är enkelt val, jag tar Sky liksom, för att man får sparka från Villa när som helst så. Uh, men, men där satte igång någonting sen, sen det är det många på Sky som jag tycker är duktiga uh, uh, så, att, så att det är väl det jag tycker om man tittar utomlands så tycker jag Sky är överlägsna sen såklart att det finns bra uh, på alla våra svenska också i, i Premier League-studion, Ola Wenström är ju jättebra tycker jag på programledare och så vidare. Och många experter där som har sina fördelar och sånt där. Så att, äh, men jag tycker att det, vi håller hög klass i Sverige tycker jag. Vad lär du dig som du kan ha nytta av som tränare? Eh, analytiska förmågan är ju alltid viktig som jag hela tiden måste analysera och vi måste titta på saker. Så, och, och även hur jag ska f- förklara det här då. Därför att alla måste förstå. Jag har 40 sekunder på mig om jag har tur. Och då på de 40 sekunderna så måste det sitta som en smäck. Så jag blir ju bättre förmodligen på att förklara snabbt. När du har ett lag då har du lite mer tid. Fast man har bara åtta minuter sen har de somnat in grabbarna. Det är ju så det funkar. Men man måste vara väldigt specifik för att de, att de ska orka lyssna. Typ. Och där tror jag att med det här att jag kan bli mer effektiv. Jag kan, kanske till och med kan få ner det till fem minuter. Och bara det blir bra liksom. Finns det någonting som du lär dig medialt? Du har ju varit någon som de flesta journalister tror jag gillat att intervjua därför att du inte är så politiskt korrekt i den meningen att du säger saker som inte innehåller något som studsar helt enkelt. Men finns det någonting där? Jag, jag kan uppleva att till exempel en sån som Lars Lagerbäck har blivit bättre i media efter han suttit i VSA. Mm, ja, men jag tror att vi, vi, alltså det, det, det som jag tror att ni skulle behöva göra journalister det är att ni förklarade för oss vad er att jobba är. för att ni tror att vi förstår. Och när vi besurar på er så tänker ni att vi är tjuriga bara då ni vet att vi måste skriva det här. Det är inte säkert att alla vet att ni måste göra det. Så jag tror att om man, om man ser det från den sidan då får man en större förståelse. Så när jag liksom var på... Vi har satt då som gäst och tittat på en engelsk match och fick se det här bakom kulisserna och hur de tänker och hur de pratar. Då börjar jag få upp liksom sådana här att det kan inte vara våra fiender journalisterna utan vi, vi är ett team. Vi måste jobba ihop och vi måste stärka allting. Så då såg jag det på ett annat sätt och jag tror att, jag tror att det måste vi bli bättre på att förklara var vi, varför vi finns och inte tro att det, att det är så givet som, som ni tror som är journalister. Precis som jag sagt till, till styrelser ibland när jag kommer till lag. Vi har pratat om vad är din arbetsuppgift. Jo Alec du ska sätta fram unga spelare. Sen ska du göra det här och sen ska du göra så här. Men efter tre förluster så säger jag. Ja, nu måste jag göra så här för annars vinner inga poäng. Så säger styrelsen okej okay, kör. Då är inte, då är inte det, den här tråden vi pratar om. Utan jag tror att man måste vara väldigt tydlig med. Vad är din uppgift? Hur ser den ut? Och varför är det så? Och jag tror att. Eh, där underskattar ni våran förståelse för jag, jag tror att många tränare och spelare förstår inte varför ni finns utan bara tycker att det är dåligt men man borde egentligen fatta att det är jävligt bra att vi gör någonting ihop Just i och med att du då har jag menar du är tränare som ändå har varit aktiv för drygt år sedan och nu gått över till andra sidan jag ser det ändå lite mer så eh, media, hur, hur 
ofta hamnar du i svåra situationer eftersom du, jag menar, du känner ju folk och du vet saker i förhållande hur saker som kanske jag gärna hade velat skriva eller berätta om som kanske du inser att ah, det här kan inte... Hur, hur ofta hamnar du i sådana svårigheter? Ganska ofta, men jag försöker då att generalisera det mer än egentligen vilket lag. Det kanske du irriterar på ibland om jag säger så här att så här och så här har det hänt och då vill du bara skrika vilka är det så jag får skriva men då, då försöker jag göra det på ett sätt att att så här ser det ut i svensk fotboll med de som bestämmer till exempel och sådana här situationer kan det dyka upp för oss tränare eller så här händer med de här spelarna nu och så här typ och det är ju en balansgång för att ni är ju journalister det är klart att det, det måste ju vara jättejobbigt ibland om jag säger det här och det här och det här men du får inte säga det Olof det är klart att det är jobbigt och då, men då är ändå min eh, grej så att ska jag Ska jag inte säga det eller ska jag säga det så att du kan använda det senare eller att du kan liksom ha en förståelse för det och se det på en tid. Då har jag ju valt att ofta säga en del saker så att du har det ändå och, och sen litar jag ändå på, på att vi har en bra dialog så men att eh, man ändå ska få en förståelse för kanske hur några reagerar där ute på vissa saker så att det är nog jobbigare för dig än det för mig faktiskt. Det är garanterat så. Om vi ser till allsvenskan så har ju du haft en del synpunkter dels tidigare i podden men även annars. Hur upplever du liksom att en genomsnittlig allsvensk klubb är organiserad och skött? Ja, ty- tyvärr inte tillräckligt bra måste jag väl säga. Jag brukar säga att de som bestämmer mest de vet oftast minst och då menar jag just kring fotbollen. Alltså, de som förstår att de inte förstår fotboll de lagarna fungerar oftast bättre. Som förstår att jag är en ordförande jag ska se till att den här föreningen fungerar fotbollsmässigt, då har du en sportchef då har du kanske en, en tränare som ska klara av det en vd ska inte lägga sig en vd ska göra så att föreningen fortfarande går framåt och utveckling på, på vd-rollen inte det fotbollsmässiga sen så kan man prata fotboll men, men det, liksom, man måste hålla isär det där och där tycker jag inte att det fungerar att man om man jobbar i fotboll, då, då liksom brinner man så mycket för fotboll så man vill vara där och hålla på att toucha hela tiden och röra och, och så vidare. Så jag brukar jämföra det ibland som att jag skulle gå på ett styrelsemöte och sen säga att vad tror ni om den här idén? Om vi börjar sälja korv med sådana här och så här, vad tror ni om det? Då skulle de titta på en som koncentrerar på din fotboll istället. Så gör de inte tvärtom. Då tycker de att fotboll kan alla. Fotboll och skola, det har ju alla spelat eller, eller gjort någon gång. Så det har alla åsikter om. Och där tycker jag att det är lite för dåligt. Man är lite för... Man är lite för mycket inne och toucha på mycket saker så för att vad är min fokus som den rollen jag har, det ska jag göra 100% så får man hoppas att det andra fungerar. För är du inte nöjd med tränaren då får du väl byta då men, men, men liksom, vad är det du vill ha och så vidare. Sen får du lita på att det, att det blir bra. Liksom. Varför tror du det brister just på, på styrelsehåll? För vi, vi ser ju ändå klubbar som ofta går... Många som går ekonomiskt dåligt och ja, det upprepar sig i många klubbar. Vad tror du att det beror? För många av dem som sitter i styrelser är ju skickliga yrkespersoner. Ja, och då är de skickliga på sitt gebit och inte fotbollen. Och det är där som ofta ställer till det, att man tänker olika. Om du ska driva en klubb så driv det som ditt företag. Då. Driv det inte som en fotbollsklubb på det här sättet, utan... Vad är du duktig på? Vad är det som gjort att ditt företag har blivit bra? Och så försöka hitta de liknelserna. Men så fort det blir den här bollen med, då, ska det, då är det liksom andra saker. Det är tjänster som dyker upp på ett annat sätt. Och, eh, man ska liksom ge alla till lag. Så, eh, 
Det är ju för att också att varje vecka får ett bokslut. När du har ett eget företag så, så kanske det kommer ut var tredje månad. Jag kan inte det där i dagens industri och så står det någonting och så blir någon förbannad för att det går dåligt eller så vidare. Och så kan man rätta till det. Medan här är varje vecka ett bokslut så du får ju mer kritik. I form av matchen är det ja, du menar. Och då tror jag att de inte klarar av det riktigt. Och, och många gånger så... Så, så rycks man med i vad folk skriker och ropar, sponsorer tycker mycket, supportrar tycker mycket och kan du inte distansera dig från det, då har du ett jätteproblem och där tror jag är det stora problemet i svensk fotboll att man inte orkar det. Ofta hyllar vi ju föreningsdemokratin och det här med 51%-ägandet samtidigt så kanske ibland medlemmar, supportrar sponsorer, precis som du säger de vill göra sig gällande hur, hur ska man balansera det att samtidigt ha den här aktiva föreningsdemokratin men också kunna jobba på lång sikt och... för mig låter det nästan som en, en ekvation som inte går ihop Nej, och det är väl där jag egentligen tycker också att jag är lite tudelad därför att man säger att det är så viktigt med 51%-regeln men hur många är det Olof som går på årsmöten om vi slår ut det i Sverige? Det är ju otroligt lite folk. Alltså jag har varit i Geis, där är de ju fortfarande ganska bra. Vi säger 3-500. Örebro, det kunde vara under 20 liksom. Eh, AIK som har 15 000 medlemmar. Det kommer ju knappt upp till 5-700 på, på ett möte. Nej, det var 1000 nu senast. Eh, ja, men då var det ju fast det var krig va? Alltså ja. man säger så. Så det jag menar är så här, lite så här, hur viktigt är det när man ändå inte går? Eh, alltså, och sen så säger jag samtidigt att Att det kommer in någon bara med pengar och kör och sen så tröttnar han och sticker så, så har du kidnappat en, en klubb med aner och så vidare. Det är en jättesvår balansgång tycker jag. Men att eh, samtidigt, om, om Sveriges, svensk fotboll ska bli bättre, då finns det bara en sak. Det är bara mer pengar. Det är för att tränarmässigt, fotbollsmässigt, alltså spelarmässigt, det tycker jag att vi är ganska bra om jag ska vara helt ärlig. Det är ju pengarna som, som styr hela, hela grejen och vi kommer ju längre och längre ifrån, även om vi höjer pengarna och vi är professionella nu sedan ett antal år tillbaka och så vidare, så har vi nästan ändå distanserat oss mer än vad vi har, har, har vunnit alltså, på att vi ja, blir till Europa har ökat. Det är okej, och det är bara för att det stålar, det är bara stålar, allt är bara stålar. Ändå kommer ett nytt tv- och spelavtal från och med nästa år 2020 där pengarna mer än fördubblas. Hur tror du det kommer påverka eller kommer allt bara rasla ut i spelande? Ja, det är då vi får se hur, hur det blir, hur de tänker. Det, för att, det tror jag många klubbar har gjort fel när de har blivit svenska mästare och kanske kommer ut. Vi har många exempel på det i Helsingborg, AIK, Malmö och så vidare som har vunnit. Och sen så har det bara brakat till och så har man åkt ut därför att Man kanske tror att man glömmer bort vad det var som gjorde att man varit bra utan man tänker bara att man köper bara bättre spelare hela tiden. Men, men när de är skadade inte funkar så har man kastar bort pengar utan ditt sätt att jobba är ju det som är intressant och de pengarna ska användas så att du får ut maximalt av det. Det tror inte jag är högre spelarlöner. Jag har ju träffat spelare som har sagt sådär att Ja men Alec om du ger mig 10 000 mer så gör jag mer mål Och då blir man ju så här. Alltså hur tänker du liksom Drivs inte du av något annat än, än, än pengar Då kommer det aldrig bli någonting Så att eh, jag, jag tror liksom att Här måste klubbarna tänka nu Okej nu får vi mer pengar men vad gör vi med det Alltså är det mer på ungdomsverksamheten Alltså mer på akademierna Eller är det att vi ska köpa dyra spelare Eller är det att vi ska bygga upp organisationen på något sätt Det tror jag blir en balansgång Och det är ju därför det här som kommer nästa år är ju, Den är ju magisk för att Det går inte att åka ur. Du får inte åka ur nästa dag för då blir det katastrof. Vilket kommer innebära att fler får höga löner nu i vintern när de byter klubb. Men om vi tar det här med, med sportcheferna blir, har ju en nyckelroll. Känns som de har vuxit enligt den modell vi har i Sverige. Deras makt på, på kostnad av tränarna. 
Hur, hur ser du på den dragkampen som är att, jag vet, jag intervjuar Henrik Kinlund, Hammarbys vd som sa att ja, men man får se tränare om kortare livslängd och vi, ja, även i allsvenskan byter man ju tränare, precis som i hela fotbollsvärlden täta. Hur ser du på den dragkampen mellan sportchefer och tränare? I vissa lag är ju de rockstjärnorna liksom. Det är ju sportcheferna som är ansiktet utåt och allting. Så, så att, där är det ju svårt att vara tränare och försöka gå förbi det. Och Andersson typ. Bland annat. Men, men det är ju också så att Det Simon Åström Ösko gjorde var att han satte mig och Sjölma på samma nivå. Han var inte min chef. Vi var, vi var liksom värda lika mycket. Det tror jag är rätt väg att gå. För att, eh, det betyder inte att det blir svårt att ta ett beslut. Utan när jag tyckte någonting då fick jag säga A och så fick han, eh, Magnus säga B. Och så gick vi in till Simon och så fick han välja A eller B i det läget. Då då. Och det hände väldigt, väldigt sällan. Jag skulle säga att kanske max en gång som vi hamnade i en sån situation. Så, så för mig tyckte jag att vi var likvärdiga gjorde jättemycket. Det blir större respekt, det blir mer förståelse och så vidare än att en sportchef är över tränaren och, och bestämmer vad den ska göra och hur den ska göra hela tiden. Och sen när det går dåligt, då är det tränarens fel. Och så behöver sportchefen inte ta något ansvar alls. Den kan jag tycka känns lite sådär faktiskt. Om man ser till eh, tränare så förra året var det ju Oerhörd rullians. I år har det inte varit så många som har bytt. Vad, vad beror det på? Jag tror att det går i perioder där också. Vi hade ju något år när ingen bytte på en hel säsong. Vilket var ju nästan rekord. Och sen någon annan gång så, så blir det massor. Det är det här trycket utifrån tror jag som, som bestämmer mycket. För att alla vet att kontinuitet är en framgångsfaktor. Och, och, och det vet man. Över tid så blir det bra. Men, så, men sen är det ju tappar man spelarna, tappar man omklädningsrummet. Då är det svårt att, att kämpa sig tillbaka. Och så där. Men, men jag tror liksom att... Du, du går in i någonting och tror på det som nu, det är flera tränare som alltså det här snacket om måste ge en tid och sådana saker. Va, nej, vad hände där? För jag, hängde, jag hängde inte med på det. För, att för mig var det hela tiden, du ska skaffa poäng du ska vinna matcherna, det är där det handlar om. Inte någon bedömningssport. Att det ser så här så säger så du emot dig själv. Ena sekunden pratar om att kontinuitet är en framgångsfaktor och sen så att Jo, då ska man ju ge en sån som Poja Spaghi tid eller Jimmy Tillin tid. Ja, fast hur mycket tid? Det där jag menar. Jo, du... Poja har ju bara haft en säsong. Ja, fast vänta, en säsong Olof. Det är 30 matcher plus kanske 5-7 kuppmatcher och träningsmatcher. Om du inte ser att det går framåt, att det snarare går ner. Så som ansvarig för Älvsborg i Göteborg hade du bytt tränare. Ja, men om jag inte ser... På den ja, vänta nu. Om man inte ser en positiv utveckling, om man ser att det istället går neråt. Vad är det du ska vänta på då? Om det, fin- om det liksom börjar dåligt och blir bra eller om det blir eh, bra och går lite sämre på grund av ett par skador eller någonting. Då, då liksom finns det förklaringar och så vidare. Men om du inte kan se i spelet någon, någon speciell tendens utan att det är, det är liksom slätstruket och det går neråt. Då måste man börja undra vad är det som händer. Typ. Det är lite mer så jag känner. Och, och, och jag vet inte vad vad själva eh, arbetsskrivningen var för de här tränarna nu då, I, I sitt sätt att, att gå vidare. Men om, om vi bara tar Älvsborg som ett exempel så är det 1500 allsvenska matcher i den truppen plus att många av dem har spelat ut i Europa. Att de inte klarar av att spela en speciell fotboll då skulle jag själv tänka som tränare undrar om inte jag gör det lite för krångligt nu om 1500 matcher inte ser bättre ut än vad det här är. Och när du har Frick, Jebali, Prodell, Daniel Gustafsson, Simon Lundervall, vi säger han Karlsson. De gjorde 62 poäng ihop året innan. De gör knappt 30 mål här året. Då måste man ändå börja fundera lite. Vad är det som händer? Vad är det, jag, vad är det som gör att jag inte får ut de här sakerna? Typ? Och, och det är väl där med att jag tänker att man måste utvärdera sig själv. Hur får jag ut maximalt på de här sakerna? 
Och då, då säger alla så här, ja men du hade ju så dåliga vårar jämt och sen var det bra hösta. Ja och då ska jag helt ärligt säga att när jag går in i de här vårarna, jag hade inga speciella bra lag. Det är inte att jag är bra tränare eller dålig tränare. När vi har kommit till sommaren, då har jag fått in tre, fyra nya spelare. Och då har vi vunnit jättemycket matcher på hösten i plötsligt. Är att jag har ändrat någonting eller att jag har fått in bättre spelare. Då säger jag den enkla liksom, anledningen till det att jag har fått in bättre spelare. Det är inte att jag kommer på någonting som jag är skitbra tränare på hösten och jag är skitdålig på våren. För mig är det vilken kvalitet man har i truppen. Och tränar du lag som Älvsborg med de här spelarna som jag säger jag säger ändå, det är topp fyra i, 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 i liksom mittfält och framåt. Uh, IF Göteborg om man, de gick ut själva så att de skulle komma topp sex ändå innan säsongen. Uh, det har inte riktigt sett ut som det. Uh, och, och, och då liksom får man ju börja fundera vad han har fått för förutsättningar. Och den vet ju vi att det inte är tillräckligt bra. Alltså i Göteborg, om de inte hade hetat i Göteborg då hade vi kanske sagt att det där laget inte är eh, topp 6 som de själva sa. Men, men nu heter man i Göteborg och nu ska man hantera i Göteborgs stämpel. Det måste jag klara av. Eh, och går du ut och säger att du ska komma topp 6 men du blir 10, 11, 9, 10, 11, jag vet inte var de kom. Ja, då får du också ta den, den skiten för att du är ett stort lag. Det är därför du tränar det där, för att du ska klara av de här sakerna. Och det är ju det som är det svåra med det här. Ju, att ju bättre lag du tränar desto större tryck får du. Du vinner SNGL i Malmö men du får gå för det är inte rätt fotboll. Alltså det är tuffa pappa vi pratar om nu Olof. Alltså vad kan du mer göra än att vinna kan man tycka då liksom. Men att det är någonting som man blir tagen för att det här ska du leverera så måste man göra det. Och kan man se en utveckling, kan man se en, en förbättring hela tiden, ja men då fattar jag det här med tid. Men, men, om, men om det inte händer någonting, hur mycket tid ska du ha? För om vi ska vara helt ärliga nu om vi, om vi nu pratar, då ska ju Elfsborg och Göteborg vara storfavoriter nästa år. För nu har ju de fått ett helt år att bygga upp sig då. Då ska de vara ett av två nästa år. Enligt, enligt hur jag uppfattar hur snacket går. Eller kom inte nu i nästa upptagsträff och säga så här: Elfsborg och Göteborg säger, ja men vi ska bli topp åtta. Är det där de har väntat på? Det kan jag tycka är konstigt så fall. Din långa utläggning formulerar jag ju att Ja, du tycker Jimmy Tillin och Pojas Baggi skulle bytas ut? Nej, men jag tycker att de ska få ut betydligt bättre än vad de har fått ut. Är du sugen på en situation? Mm, ja, men det, det kan väl helt ärligt säga att det är ett av jobben som jag tycker är just för den fotbollen som jag spelar med liksom fullfart framåt med mycket liksom tekniska bra spelare där uppe. För mig, alltså det, det, det vattnas ju i munnen jag håller på att rabbla upp de här spelarna. Och så ser jag vad de har fått ut. Det är klart att jag blir... Ja, exakt. Och han gör succé i Rosenborg direkt. Ja. Men att jag känner liksom att det är klart att, att det är ju ett intressant jobb. Så är det ju. Som tränare och så, hur... Hur upplever du agenternas roll? De får ju ofta liksom skulden och att... Samtidigt som alla ändå använder dem. Att, hur, hur ser det ut på dem? Och deras roll i fotbollen? Den, den är väl som journalisterna. Den, den, den hör till. Man måste för, förlika sig med det. Och sen finns det de som jag absolut inte har pratat med på åtta, nio år. Men då har min sportchef eller någon annan fått prata för att den är ingång. För man kan inte bara låsa sig ut. De har också bra spelare typ så. Men att det är några som jag inte har någon respekt för överhuvudtaget. Efter hur de har behandlat spelare hos mig. Vilka är det? Om jag säger det nu så kommer det bara bli strul. Men jag kan säga att det är en stor agent som jag inte gillar. Och, och grejen är ju att för mig handlar det om respekt. Alltså vi kan göra bra och dåliga affärer ihop. Men vi ska kunna sitta och äta en lunch efteråt. Och liksom, det här är fotboll. Ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Men, men när de gör dåliga saker för mina spelare och jag har märkt dem och dåligt, då lackar jag ur. Liksom, för att det är ändå så att jag har ju varit i sådana klubbar där jag ska få spelare att utvecklas och vilja komma vidare. Så, så för mig handlar det om bra agenter liksom, som kan 
coacha de här, sätta dem hos mig, jag får utveckla och sen ska de säljas vidare och inte vara svin mot dem liksom. jag ska bli bra, det blir som mina barn och jag blir förbannad när de inte gör på rätt sätt och, och sådana saker, och det är ju det som jag tycker att en, en bra agent för mig är en som ringer och frågar först och främst, hur mår du? Inte, varför har du inte satt in pengarna typ eller att, att man kan komma och diskutera eh, liksom riffs eh, pusslet före hur går det på fotbollsplanen. Det är bra agenter för mig. Och det finns många sådana bra också som jag kan bli glad över när vi till exempel åkte ner till Malmö och spelade. Då kunde en agent sitta där och prata med fyra spelare i mitt lag för att han hade dem. Men det handlade bara om hur de mådde, hur kan vi hjälpa till är det något annat som du behöver och sådär. Inte vad jag håller tränaren på med för att inte spela och sådana saker utan jag såg att de såg livet och det gjorde att, att de såg lyckliga ut sen efteråt och att, att de hade en agent som brydde sig om dem. Och, och så skulle jag vilja att de flesta agenterna jobbar. Andra, en annan omdiskuterad grupp är ju domarna eh, som jag fått mycket skäl detta året eh, och där man ju en del tycker att de borde kliva fram och prata andra inte och hur ser du på den utsatta gruppen? Ja, men, jag, jag, jag citerar väl Stefan Johansson i det här läget vi har varit för dåliga det här året de har varit för dåliga domarna har varit för dåliga det här året för många eh, konstiga beslut för många situationer som har som har kostat mycket energi för dem. Men det är också som han säger, de är för få. Vilket innebär ju att när du gör ett misstag så kanske du skulle få en lite lättare match vad det är nu är i ska nästa match. Men i och med att de är så få för du kanske fått en ny match och går du in lite lite med svagt självförtroende i den matchen så dyker upp en ny grej. Då har det blivit ett ekodjur. Så det är många av de här domarna som, som inte är så här svaga egentligen som de har varit nu. Men på grund av att de bara kommer in i det här hjulet och det bara rullar på och vi blir ännu mer eh, noga och tittar på dem. Hur går det nu? Eh, straff utanför, innanför, var det si, var det så, 18 repriser och det blir ett jäkla tryck. Det gör tror jag att, att de är precis som människor, de tappar också självförtroende precis som en får som bränner eller en mittfältare som, som får gula kort eller en back som blir dragen eller en mål som kastar in bollar. De behöver få break också ibland för att ta nästa steg och de är för få just nu vilket gör att de, de hinner aldrig andas utan det bara kommer nya matcher och, och det, de har, det har inte rullat på helt enkelt. Hur ser, hur ser du dig till målkamerateknik, VAR i svensk fotboll? Ja, målkamera är det viktigaste av allt. Därför att vi, det handlar med om mål. Så är en boll inne, då ska, det liksom, då ska man få det. Det är nummer ett, det tycker jag är överlägset. Sen tycker jag ju att den här tekniken med VAR är ju... Bara vi kan bestämma när vi ska använda den så inte det blir hela tiden... Och också hur långt tillbaka ska vi gå? Jag såg en italiensk match med Juventus som slog in ett inlägg. Och så skulle man titta på eh, om bollen var ute eller inte. Och jag tyckte att det var ingenting att titta på för den var inte där. Men då börjar man tio sekunder tidigare. Och då får Lichstein och han slagit en armbåge på en spelare. Och då blev det plötsligt frisback där uppifrån. Och inte egentligen där man tittar efter om den var ute eller inte. Då kommer det bli jobbigt. Utan man får nog bestämma att vad det vi ska titta på. Det får bli offside, det får bli mål eller straff kanske för om vi har målkameror så behöver vi inte bry oss om det men de två sakerna kanske och så skita i resten på något sätt Men är inte det ett bra sätt att avlasta domarna och lyfta bort en del som jag menar alla vi som sitter framför tvn eller på läktarna kan ju snabbt se en repris-situation där man har sett att domarna har kanske hamnat sig Jo och det håller jag med om grejen är bara att vi tappar lite passionen om det blir ett mål så vet jag inte, ska du jubla nu eller ska vi vänta till de verkligen säger att det är mål. Eh, sen kan vi säga att vi har ju tittat på situationen när vi ser sju repriser och vi är oense. Eh, den är ju också tuff. Det blir ju, det blir ju bättre 
eh, än inte. Men, men det är inte säkert att det blir, att det blir klart för det. Och, och, därför säger jag, och en del av de här repriserna som, som vi har nu med långsamma replay då, då ser alltid värre ut än vad det är av en försäkring av träff på fot och sådana saker så att det, det, liksom, det, blir, det kommer inte bli 100% rätt i alla fall men jag håller med om att, att det skulle förbättra mycket för domarna, absolut. En annan ständig fråga som kommer upp är ju konstgräset hur, menar, man kan ju se nu att svensk fotboll kommer få in väldigt mycket pengar, tycker du att en del av de pengarna borde gå till att fler skulle gå mot hybridgräs? Problemet är att de flesta arenorna ägs av kommunen och kommunen har inte eh, råd med att det bara används 15 gånger och skulle vi överdriva lite då kanske en bit in på hybriden att, att den går inte att använda på vintern, den går inte att använda eh, när gräset inte växer eh, och då, blir det, då går det direkt bort massa månader där de tjänar in pengar normalt annars. Då måste de istället hitta en ny träningsanläggning för de här lagarna som ska kunna träna på någonting så då blir det bara en kostnad så antingen får fotbollsförbundet vara väldigt tuffa och säga att ska man spela allsvenskan då har man en hybrid på sin allsvenska hemmaplan, punkt, annars är man inte med då får, då får kommunen bestämma ska vi ha ett allsvensklag eller inte och jag har inga problem med, bara vi bestämmer att det är så men när det, det blir undantag eller att, eh, att, att det inte går igenom för, då får vi lägga ner den här diskussionen för det, det blir inget bättre, vi kommer ingenstans det kommer se ut så här, det kommer vara så här då får det vara så, men, men bestämmer fotbollsförbundet att ska man spela allsvenskan då ska man ha det här Ja, då kommer kommunerna lösa det. Det fattar vem som helst. Men i, i Norge har man inte lika mycket konstgräs som man har i Sverige. Och det ligger ju ändå längre norrut på något sätt. Ja, de är väldigt duktiga med planvärmen och mycket bra greenkeepers. Men de tränar aldrig på planen heller. De tränar nästan alltid på eh, andra områden. Och eh, det, har, det har såklart sin betydelse. Om du tittar framåt mot 2019, vem tror du tar hem det? Eh, ja, idag så skulle jag säga Malmö. Kan du redan nu se något lag som kommer att svaja 2019 som du inte riktigt hittat rätt? Mm, nej, men det ska bli väldigt, väldigt, väldigt intressant att se vad som händer med Sundsvall. Därför att de har tagit in Andreas Pettersson och det tycker jag är väldigt bra gjort. Han är alltid illa och det tror jag kan passa bra med Joel. Men, Han går in som assisterande istället för den här spanjoren som jobbade med Joel Sedegren. Ja, och nu, alltså hur många försvinner från Sundsvall? Och vad betyder det i så fall? Om Målakten försvinner, om Halenius försvinner, om Batanera försvinner. Vad händer? Alltså det är väldigt, väldigt små marginaler. Jag har själv haft lag när vi har kommit fem eller sexa som jag sa. Men det är liksom en kantboll bort så är man i botten direkt så här. Och det, där ska vi kunna se om de tar nästa kliv eller om de blir ett, ett tillbakasteg. Eh, det ska vi kunna se. Du som vill leda ett lag som underhåller. Hur underhållen blir du av Janne Anderssons landslag? <laughs> Nej men alltså Det blir inte att det talar emot mig För att eh, det handlar ändå om resultat Och jag tror att man ska underhålla och vinna och, Vilket är ju väldigt svårt då. Men att eh, Janne Kom in som en frikt flag, Tycker jag och, och spelar Lite Norrköpingsspel som de hade gjort och så, och så gick det ganska bra Men så, så började de märka att det inte riktigt funkar Så då gick de tillbaka till det här lite mer Ja men det här 4-4-2 svenska som vi har och, och, och få resultat och det där handlar om för mig ett landslag, det är resultat det är inte att det ska vara showsim utan det ska vara resultat och, och lite att man ger upp ibland när man möter andra lag för vi kan inte hålla bollen som de kan och då gör vi så här istället och får resultat av det då är det rätt liksom och då blir du kanske underhållen, jag menar vi kommer till kvartsfinalen i VM, då måste man väl ändå säga att man är underhållen, men skulle du titta 
utifrån på ett svenskt landslag och vara engelsman eller ja, de gjorde inte heller så var roligt VM om man ska se det så men det är inte så många som tittar på svenskt landslag och tycker att det är bra utifrån men, de, men vi vet ju våran liksom, del i näringskedjan hur vi måste spela för att få resultat och då gör man det så fort Erik Hamren kom in och sa att nu ska vi köra något annat och det var halsduk och det var skavlan och det var dans och allting så fick han ju en ruggörfil när de förlorade med 4-0 då mot Spanien 4-1 mot Holland ja, mot Holland och direkt så går man tillbaka och spelar 0-0 mot Tyskland i en träningsmatch på Ullevi för att liksom, vi måste tillbaka till våra rötter där vi är och så vidare. Och kanske är det så att vi måste göra så här. Sen för tror det jag finns att... ju många ändå liksom fotbollstyckare och folk inom fotbollsfärg som tycker att liksom egentligen inte var så bra för svensk fotboll i stort att, att landslag gick till en VM-kvartsfinal med den riskminimerande, lite deppiga fotbollen. Jag gillar ju resultat men det finns ju många andra som tycker att det är åt fel håll. Jag håller med dig i, I att ändå, om man inte är nöjd med en kvartsfinal i Sverige då vet jag inte vad vi liksom hur, vad, vad har vi för krav? Liksom. Sen kan man ju prata om då att Uruguay kan spela fantastiskt teknisk fotboll och eh, taktisk fotboll. De är, det bor 3-4 miljoner där. Vi brukar gnälla på att vi har så få som, som bor i Sverige. Och det är bara vilken tid det kommer ta och jag tror så här den här konstiga generationen som kommer upp nu vi är mer tekniska, vi är lite mer fart det blir en annan typ av spelare så jag tror att det kommer men samtidigt är jag lite så här att när vi tränare pratar så, så vi har vi en tendens att 4-4-2 är på något sätt grunden för att må bra och att alla vet vad man ska göra och så vidare och sen så gnäller man sen när de kommer tillbaka de här proffsspelarna att ja, nu spelar de inte så så nu får man lägga in lite träning för att de ska komma ihåg hur man ska göra igen kanske, kanske ska vi ta en tränare då som lär oss en annan form av taktik då för att gå vidare för att, så att de inte behöver anpassa sig till någonting de inte gör egentligen då. och det här är jättesvårt för att Ingen som vill byta Janne. Han har gjort det fantastiskt bra och gör det fantastiskt bra. Men nästa tränare efter Janne, om det nu blir någon... Så, så kanske man ska titta på ett annat typ av spelsätt för att eh, ta nästa steg. För att vi är ju Bob och Roy fortfarande i, I utbildningar och i, I vårt tankesätt. Att vi på något sätt har en... 4-4-2 är... Eh, grunden till hur fotboll ska spelas och hur man ska göra eh, kanske att vi behöver ha in ny, en ny Bob och Roy som kliver in och säger att så här kan man också Stort tack Tack själv Det är ju alltid svårt att intervjua folk man jobbar ihop med men ni är faktiskt väldigt många som velat ha en podd med Alexander Axén så därför gjorde jag intervjun Och hur det gick att vara kritiskt granskande och ifrågasättande till Alexander Axén. Ja, det får ni andra bedöma. Och har ni synpunkter på det så är ni välkomna att mejla olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter och Instagram där det också är Olof Lund i ett ord. Och jag tar som sagt gärna emot både tips, önskemål och andra grejer kring podden. Som vanligt är det Olle Lindberg som producerat och Daniel Eriksson som klippte. Stort tack för den här veckan. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.